0: Unchain my heart Baby, let me be Bem-vindos a mais um Trilha Sonora Um podcast de quem gosta de música De temas sociais, históricos, felicidade, amor, autoajuda Eu, eu ia falar mais coisas, mas vou parar aqui, vou parar aqui, vou parar aqui Mais o que você quiser, mostrar o que você quiser Se você não gosta também, tá tudo bem Vem com a gente pra gente falar dessas verdadeiras paixões racionais, pluralistas e diversas né? Esse programa maravilhoso que é apresentado pelo meu amigo Lupa Luperi. Uh, e, eu. esse eu! esse rapaz Garboso, bonito aqui. Uh, obrigado, obrigado. Você e, também é bonito, né? Obrigado. E por mim, do Mendes, eu sou músico, guitarrista, baixista, baterista, gogoboy, boy, monge, empresário, uh, sociofóbico uh, e eclético. Eu, eu não falei tudo porque.
1: Uh, já foi. São muitos sinônimos,
0: são muitos sinônimos. já vai lá, bom, se inscreve no canal, gente clica no sininho, recebe nosso podcast não esquece de se inscrever também nas nossas, seguir a gente nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook se você tiver, segue, vê a gente também lá no Spotify, a gente tá em tudo que é canto a gente tá também no iTunes então segue aí, né não, não, Lupa?
1: manda o um recado aí, cara Isso, estamos em todos, todos os lugares do planeta é isso mesmo, irmão, multi-instrumentista do Mendes, né, você é o cara né? o poeta está vivo, fui ao céu E voltou, né? Você. E hoje vamos falar sobre o ritmo que dá base a outros, como o próprio rock, e é um ritmo black, né? Trata-se aí do blues, né? E o nosso tema é a história do blues, um grande cantor e músico, Rei Charles e a Superação do Racismo e da Deficiência. Vamos que vamos do esse tema. Pega fogo, eu acho que é muito bom.
0: Vamos que vamos. E para começar a gente vai falar um pouquinho de blues. Ainda no século XIX, o blues tem suas origens nos Estados Unidos, mas se engana quem pensa que o blues é um som americano. O mais correto é caracterizado como produto da população africana presente no país lá naquela época. O blues nasceu entre os escravos na região do Alabama, Mississippi, Louisiana e Georgia, né, o sul dos Estados Unidos ali, que faziam terríveis jornadas de trabalho nas plantações de algodão. Bom... Escravos, né? Difícil. Em resumo, o blues foi o resultado da música africana moldada ao frio e à dor da escravidão nos Estados Unidos. Então, o blues, né? Tristeza. O gênero se desenvolveu a partir das raízes das tradições musicais africanas, canções de trabalho afro-americanas, spirituals, que a gente vai falar um pouquinho depois, música tradicional, ring shouts, baladas narrativas simples e rimadas.
1: Então, mas o que é o blues do... Não precisa responder, eu vou responder para você. Caramba, pelo menos tava, isso. Né? Pronto aí. Então, é, poxa. Então, <risos> o blues é um, é um estilo musical onipresente aí no, no, no jazz, no rhythm and blues e no rock and roll É né? caracterizado pelo padrão da chama, de chamada e resposta, né? Que o Du vai pegar o, o violão e vai passar isso para a gente já já. <risos> é, é, pela escala de blues, de blues e por progressões de acordes específicas, né? Uh, das quais o blues de 12 compassos é o mais comum. A uh, Blue note é né, uma nota cantada ou tocada, que é adicionada à escala pentatônica. O que, que é pentatônico mesmo, Du?
0: Eu falar, é uma escala de cinco notas. E aí a gente, a escala de blues tem seis notas, porque ele adiciona essa blues note aí, que é uma, uma notinha a mais aí na escala pentatônica.
1: Então, isso faz com que a nota tenha um som distintivamente triste e melancólico, né? Essa isso que é, o que faz com que a... a, a... Fica bem triste, né, do A própria palavra blues, (risos) a a própria palavra blues em inglês é sinônimo de melancolia. Blood shuffles, ou linha de de baixo, reforça um ritmo de transe, forma um efeito repetitivo conhecido como groove. E o groove, o que que é para os leigos...
0: Groove é balanço, né? E essa linha daí que, que você tá falando Que é repetitiva, o pessoal todo mundo já conhece Pra quem já ouviu o Presley e tal Esse rock que é mais blues Assim, todo mundo conhece, aquela, aquela linha de, de baixo Que é, é Ela fica repetida, Ela é bem groovada Como eu diria, e repetitiva Então para dar esse
1: Insistimento esse groove
0: Bom, como nós dissemos, as raízes musicais do blues né, remetem aos cantos de fé religiosa, conhecidos como spirituals, e de outras formas similares, tais como os gritos, canções de trabalhos cantados por comunidades de escravos libertos, com forte raiz estilística na África Ocidental. Suas letras e poesias tratavam de aspectos populares, tais como amor, trabalho, traição... Religião, sexo, além de muitas vezes incluir assim sutis sugestões de protesto contra a escravidão. Afinal de contas, não podia ser muito aberto, uh, né? Por, por motivos é óbvios. Uh, blues como um gênero também é caracterizado por suas letras, linhas de baixo e instrumentação. Os primeiros versos tradicionais do blues consistiam em uma única linha repetida quatro vezes. Então ele cantava quatro vezes a, a mesma coisa, né? Uh, no blues, assim, lá no começo. Foi apenas nas primeiras décadas do século XX que a estrutura menos usada se tornou comum, que é o padrão AAB. Que é consistido... Fala a gente. Eu já vou falar. Que é consistido de uma linha cantada sobre os quatro primeiros compassos da música e sua repetição nos quatro próximos compassos. Então, ela é repetida duas vezes. E, em seguida, vem uma outra linha com uma conclusão um pouco mais longa e diferente. Né? E aí a gente tem aí inúmeros exemplos no, no blues, é, tem uma música do Raul Seixas, que, ele, que é um blues, ele chama Canceriano Sem Lar, que ele, que ele fala. Ele fala, eu, eu tô sentado em minha cama, tomando meu café para fumar. Aí, beleza, ele vai lá, essa é a primeira linha. Ah. Aí vai repetir de novo. Sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Repetiu, A, ah, A. Ah. E aí tem B. Ele fala, um, Trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano, sei lá. E aí, ele repete essa estrutura pela música fora. E aí, é isso tem... Cê, tem vários blues. Se for ver Eric Clapton, BB é, é King, é, Robert Johnson, que a gente vai conversar sobre vários desses nomes aí, você vai ver na música deles várias vezes essa, essa estrutura de A a B nas não. músicas.
1: Legal, acho que ficou claro. Pro... Ficar, ficou bom, pro cara, ficou tudo bom. Bem.
0: É, os primeiros blues, né? É, muitas vezes tomavam tomava forma de narrativa livre, é, relacionando frequentemente os problemas militares da sociedade afro-americana. Então, era uma música crônica, também, né? Eu digo assim, era uma, uma forma crônica de, de falar as coisas. Cronista, então, talvez, eu acho que eu entendi. Não, entendi não não.
1: Então, a primeira aparição do blues, então, é muitas vezes é, datada após o fim da, da escravidão e mais tarde o desenvolvimento do junk joint que é tipo uns bares onde reuniam os, os negros e tinha música e tinha né tipo estilo um bar mesmo mas com muita música e com muita cultura negra vamos dizer assim né é, tá, que está associada é, que está associada à liberdade recém adquirida dos antigos escravos então eles se juntavam nesses junk joints né os o... O blues, desde então, evoluiu como música vocal, não acompanhada uh, e tradições orais de escravos em um, uma grande variedade de estilos e subgêneros. Né? Subgêneros de blues incluem uh, counter blues, uh, delta blues, piedmont blues, bem como os estilos de blues urbanos, como o de Chicago blues, não Chicago blues, que é o time de West Chicago blues, né? e West Coast blues.
0: Bom, o conceito de blues só se tornou conhecido após o término da Guerra Civil, quando sua essência passou a ser como um meio de descrever o estado de espírito da população afro-americana. Era um modo mais pessoal, melancólico, de expressar os sofrimentos, angústias e tristeza daquela população. A cena, que acabou por se tornar típica nas plantações do Delta do Mississippi, era a legião de negros trabalhando de forma desgastante sobre o embalo dos cantos.
1: Que aí viraram
0: então... os Blues, né?
1: O negócio é sarjeta mesmo, sarjeta. é sofrimento. Sofrimento. Depois vai se tornar mais sarjeta, eu acho que mais na cidade, né? mas ali era muito sofrimento, né? então Ou seja, essa primeira forma de expressar esses sofrimentos, né? No delta do Mississippi ficou conhecido como Delta Blues, por causa do Delta de Mississippi. Depois surgem outros estilos, sendo que o Delta Blues foi um dos primeiros estilos do blues, né? Há várias versões sobre é, aquela que é a primeira composição típica do blues, assim como seu primeiro idealizador. né? É, diz a lenda né, que o autoprogramado pai do blues, Double C, uh, double C Hand, uh, hand né, uhum. uh, ouviu esse tipo de, de música pela primeira vez em 1903, quando viajava clandestinamente em um vagão de trem e observava um homem que tocava violão. Com canivete. Não tem nada é. mais
0: blues que isso. Né? É,
1: é, muito legal. legal. Daí teria surgido aquele que é dito como o primeiro blues da história. St. Louis, Louis Blues. né? Louis Armstrong toca isso aí no trompete. Não sei se o du vai colocar, mas deixa a cobrança para isso. É, também não sei. Também não sei. É, então, porém, o mais correto a afirmar é que o blues surgiu em uma forma mais ambiental e progressiva de uma... É, do que uma única canção, né? Então, fala, de uma canção. De fato, a instrumentalização das work songs, né, essas músicas de trabalho, canções de trabalho, foi o um marco inicial do, do surgimento do blues moderno, né? No sofrimento, né? Sim.
0: Bom, o primeiro nome popular a surgir como músico específico de blues mesmo foi o nome Charlie Patton, né? Em meadas da década de 20. Depois, né, na mesma época, surgiram outros nomes, como Sam House, Willie Brown, Leroy Carr, Bo Carter, Sylvester Weaver, Blind Willie Johnson, Tommy Johnson, entre outros ali que... Bom, muita gente que gosta de blues reconheceu esses nomes aí e deve lembrar de outros. A princípio, a maioria das canções interpretadas eram cantos tradicionais, como Catfish Blues e John the Revelator, canções que tiveram vários intérpretes e versões, né, variadas no decorrer da história, porque muita gente gravou, são são quase músicas folclóricas. né? Inclusive, assim, você estava falando que antes as músicas eram só cantos de trabalho e, e tal, antes de ser instrumentadas, você vê John the Revelator tem uma versão muito boa, que é só cantada mesmo. Então, se assim, você consegue imaginar até o que, que o cara queria fazer com os instrumentos, mas ela é só cantada. Exatamente o que você estava descrevendo. vozes maravilhosas,
1: antes. né? Essas vozes é. negras maravilhosas.
0: É, mas foi na década de 30 que surgiu aquele que é talvez o nome mais influente e idolatrado do blues, né? Que é a lenda Robert Johnson. Ele foi influenciado sobretudo por Sam House, que é, inclusive, aquele cara que eu te falei que canta John the Revelator. Uh, e o Willie Brown. Uh, o Robert Johnson viveu muito pouco, né? Ele viveu 27 anos só. Uh... Ele
1: iniciou a tradição, provavelmente.
0: É, provavelmente ele iniciou essa tradição aos 27 anos. Como é, o James
1: é. Joplin, quem mais a gente vê? James Joplin,
0: Joplin uh, Jimi Hendrix, tem, tem também no, no Grunge, tem Kurt Cobain.
1: Então esses caras esses cara é. tudo morreram aos 27, é né? uma, uma idade...
0: Bom, e a data de nascimento do, do Robert Johnson não é muito precisa, né? Sabe como que é essa coisa? Eles, eles tinham os filhos, mas eles não, não necessariamente eles registravam na, no mesmo dia, ou na mesma época, ou talvez no mesmo ano que eles tinham sido nascidos. Ele foi vitimado, segundo a lenda, por um whisky envenenado pelo marido de uma de suas amantes. Ele gravou 29 canções apenas, mas afinal de contas... Apenas,
1: por pouquinho, né? É, mas
0: isso foi... Em... Um ano, um ano e meio, foi entre 1986 e 1937 que ele começou Anderson. as
1: gravações,
0: foi, foi muito pouco
1: Ele devia ter conhecido Noel
0: né? é. É, Porém, é, essas canções que ele gravou foram consideradas os maiores clássicos do blues de todos os tempos O cara é uma lenda
1: Então, no final dos anos 30 e inícios dos 40, surgiram as primeiras grandes bandas aí de blues Como Sonny Boy Williamson e Big Bill Bronze e, a partir de 1942, o blues sofre uma primeira grande revolução interna, um suor das primeiras notas eletrificadas do lentário uh, de garris, uh, guitarrista Tibono Walker, né? certamente é, desse nome que remonta às origens, do formato consagrado do blues moderno, baseado na repetição dos 12 compassos da melodia na base em com solo totalmente livre de acompanhamento, ou seja... Uh, Puro improviso, improviso que não ocorria até então, até aquele momento, não é, já que o solista era, na maioria dos casos, também o responsável pela parte rítmica instrumental. Não?
0: É o cara, era uma, não era uma banda, né? Era só um cara tocando violão, é exatamente isso. Hum. Você escuta o Robert Johnson, por exemplo. Uh, bom, isso daí que você acabou de citar foi exatamente o que tornou possível a T-Bone Walker ser o percursor né, do, do estilo clássico moderno do blues uh, que ele teve as suas raízes no jazz né, que posteriormente imortalizaram a marca do, do T-Bone Walker no blues, essa, essa questão dos, da improvisação né, e tal. Ah, com a explosão do blues em Chicago, o advento da eletricidade na música, né, os instrumentos elétricos, tal, guitarra, baixo elétrico, o blues atingiu um novo patamar, deixando de ser restrito a, a um pequeno grupo. Né, é, com essa saída para Chicago, aí, se tornando mais da cidade, ele faz parte da, da cultura popular do sul dos Estados Unidos.
1: Então, outro estilo que emergiu. Uh, foi o, o bug Blues, Boogie
0: UG, né?
1: caracterizando-se pelo movimento simpoupado e aí cadencial, orientado pela simplicidade de compasso também. Né? O bug Blues é uma forma de movimento rítmico advindo das raízes do blues. Né? É,
0: em meados dos 50, uh, começa um período intenso de migração do Delta do Mississippi para Chicago, né? que já ocorria alguns anos, na verdade, porém, a, em 50, a coisa foi... foi... Se tornando cada vez mais frequente e maior. Então, aí surge o blues de Chicago, o pessoal que fazia blues no Mississippi ia, foi para Chicago e fazia blues lá também. A população negra dos Estados dos Estados Unidos, procurando fugir da repressão e das condições precárias de vida né, que existiam lá no sul, vira em Chicago um lugar novo para oportunidades. ali, né? Os músicos de blues, uh, por essa época, chegavam em grande número a Chicago, como comentei antes, uh, encontraram a eletricidade na música, então eles descobriram né, os instrumentos elétricos. Que possibilitou aí uma, uma gama enorme de possibilidades. Eles, eles tinham, eles tinham várias outras possibilidades que não só o violão e tal que eles tinham lá no sul dos
1: Estados Unidos. Então, é, então talvez o grande nome dessa nova fase aí tenha sido uh, Muddy Waters. Grande. O, o, o primeiro a eletri- a eletrificar eletri- todos os instrumentos da sua banda com seu blues carregado, poderoso, entende? Muddy Waters é, talvez, junto com Robert Johnson, uh, até seu nome reconhecido fora dos Estados Unidos. Né? O Waters compôs, interpretou inúmeros clássicos máximos do blues como Baby, Please Don't Go. Né? Não é aquela Don't Go, Don't Go essa <risos> não, daí é não. outra pegada. I, I Can't Be Satisfied, uh, Honey Bee, Kuti uh, kutch coochie-coochie. coochie-coochie. Essa é o próximo
0: é. Eu posso prometer que ou já tocou, vai tocar, porque essa daí é
1: fantástica. Então, essa daí é fantástica, né? Entre muitas outras, muitos outros. Mudio então, é sensacional, assim como, uh, como Robert Johnson. Né? Sua importância no desenvolvimento aí do Blues como gênero dominante no cenário mundial é tão grande que seria necessário um capítulo à parte para descrever. Uh, Toda a sua obra, e o du não vai fazer isso mesmo com esse seu vasto conhecimento, ele vai deixar... Não, a, gente, a, gente a gente deixar para, para depois, oportunidade. Para outro capítulo, exatamente.
0: É, Talvez é. aí. ah Bom, e aí a guitarra elétrica se tornou unanimidade absoluta no blues, né? Todo mundo queria usar, afinal de contas, quem já ouviu blues com guitarra elétrica sabe o que, que a gente tá falando. Ah, nenhum outro nome se consagra tanto na guitarra elétrica, né na guitarra solo do blues, quanto King, B.B. King, influenciado diretamente por Tibon Walker, né? Outra lenda da guitarra. O B.B. King criou um estilo único, quase inigualável do fraseado do instrumento, né? Uma a, a forma pura e melódica como, como ele, ele consegue fazer esses, esses, essas frases. O seu vibrato, que é uma marca registrada do, do próprio, que é uma coisa assim também sensacional dando o solo de guitarra uma for- uma forma quase verbal a guitarra fala né a Lucille que é a a guitarra do BB King quase fala uh, e sem falar na, na voz maravilhosa que ele tinha né aquele vocal tenor e fala
1: e fala como instrumento ah. fala e
0: fala como instrumento exatamente é. ele tinha aquela voz tenor né maravilhosa que 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 se destacava mais do que o instrumento, às vezes. Mas, não sei, é difícil difícil dizer. Mas o B.B. King é sensacional. Então, ele influenciou ali todo mundo que veio depois dele. Porque o B.B. King, quem é um guitarrista e não foi influenciado por B.B. King, é é difícil de ver aí, né? Ele foi dado aí o nome de rei do blues. Assim, merecidamente. E o B.B. King... E Blue são duas coisas inseparáveis, praticamente.
1: É, mas também é inevitável você não citar a figura do, do John Lee Hooker, né? Sim. É, que se identificava posteriormente como pelo seu bug, né? O uh, seu estilo falado de cantar que se tornara sua marca registrada, né? Porém, sua importância no blues vai muito além do que apenas uma vertente adjunta, né? uma, uma corrente ligada ao blues. Uh, além de ter sido um dos primeiros a eletrificar a guitarra também, como a gente viu lá, do Timon Walker. Né? Uh, do muddy Waters. Né? Muddy assim, né? Waters. sim. Muddy Waters. Isso. Então, uh, então ele foi um dos primeiros também. Julie uh, Hooker foi o precursor do blues de Chicago.
0: É mas... Antes mesmo
1: de Moody Waters, mas verdade, Waters ganharam foi... renome de importância.
0: É, é o Moodle, Moodle Waters, sem, sem dúvida. Mas aí foi, foi na Inglaterra né, que o blues elétrico criou suas raízes, ali né? Porque Muddy Waters foi para Inglaterra fazer uma turnê. E desconfiado ali na, da, da tendência do, de ter um público mais esquifo, assim, né? um pessoal que gostava mais de um blues acústico e suave. É, Isso lig... vai para os
1: anos 60, né? Isso, eu acho Isso que exatamente.
0: Ele, ele ligou o amplificador lá e tal no volume para tocar o bluesão de Chicago, que era o que ele fazia bem. Bom, embora o público tinha sido completamente abalado pelo, pelo, pelo desempenho e pela performance do Waters, né? ele acabou influenciando ali inúmeros artistas como Alexis Corner, uh, Sarah Davis, e eles começaram a imitar esse estilo maravilhoso do, do Waters.
1: Então, a população desse estilo daria origem ao blues rock. Então, aí a gente falou aqui muito sobre bandas de rock surgidas nos anos 60. Então, esse blues... Né, que talvez seja um hitman blues, que a gente, depois, depois a gente vai comentar, ele vai para os anos 60 na Inglaterra. Então, você pega Rolling Stones, as maiores bandas do mundo, né, surgem ali na Inglaterra, influenciadas muito por, por, esse, por esse rock. Né? Então, uh, com a popularização do próprio blues, né, que vai chegar ao blues rock, bandas como uh, Rolling Stones, The B- Birds, posteriormente Cream, Fleetwood, uh, Mac, uh, Jeff Beck, Led Zeppelin, teriam suas raízes totalmente fundadas no blues elétrico de Chicago. Né? Talvez o grupo de maior importância no recém-surgido cenário do blues britânico tenha sido uh, John May, Mayo uh, e os uh, uh, Blues Bre- Break- Breakers, né? que, a, que, além de ter grande influência no crescimento do blues dentro do país, também foi a, a banda que captou diversos músicos, que influenciou muitos músicos que viriam a se tornar... Importantíssimos nesse cenário musical em Ascensão, como o Eric Clapp, um dos maiores guitarristas do mundo, que o, o, o Du é fanzaço né? Por causa da, Como o Du é, também é guitarrista, entre outras Sim. coisas. <risos> então, o Eric Clapp, depois Sim. ele viria a formar essa banda chamada Cream. E ele fez é, parte de Birds
0: também.
1: Então, tá vendo? Por isso que o Du é mestre. Peter Green, que sairia do grupo para ser líder e compositor do, do, do Fleetwood Mac. É, e Mick Taylor, que seria requisitado Como guitarrista do Rolling Stones Então a influência aí do blues de Chicago né, Penetrando é. ali que, que já era mais ou menos um ritmo blues né? Dosa dessa eletrificação e de outros instrumentos Que, é aí que a gente vai comentar daqui a pouco é. a... Rock me baby Rock me all night
0: Bom, é com, com o reconhecimento mundial do blues, né? E desses músicos que você acabou de citar, que são grandes nomes, uh, os nomes clássicos do folk blues americano, como Robert Johnson, Sunhouse, House, Muddy Waters, Howlin' Wolf, BB King e Taj Mahal, que você pode dizer que não é o Taj Mahal da Índia, uh, passar eu a também ser. também acho que não. Não, não é o Taj Mahal acho... da Índia, eu tenho certeza que não é. Uh, ah, Passaram então, a ser então, referentes. Eles começaram a ser referências diretas aí, como o Blues, né? Para o pessoal dessas bandas novas. E foi no Newport Folk Festival de em 63 que o Blues teve seu auge, né? Com a apresentação de diversas figuras consagradas de Blues ali. Uh, daí em diante, praticamente todos os músicos dos mais diversos estilos provenientes do rock e blues regravaram clássicos mais antigos do blues o Led Zeppelin, por exemplo em seu primeiro disco uh, seu primeiro álbum, né, o disco gravou uma série de composições de Willie Dixon uh, porém eles colocaram como se fosse autoria própria, o que resultaria depois uma batalha judicial ali entre o Willie Dixon e o, e o Led Zeppelin sim 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 que obrigaria a banda a identificar o Willie Dixon como o autor original das, das músicas
1: acontece constantemente então sim. na América efe... na então, na América América para os americanos não para índios nem para mexicano com sua geografia <risos> na, na América é... vamos lá gente foi boa foi boa foi boa volta Opa, então então lá nos Estados Unidos né vamos sim, colocar assim os assim, efeitos foram Os efeitos foram diretos, e músicos como Pre-Dance, Clearwater, Revival, The Doors, Bob Dylan, Janis Joplin Jimi Hendrix desenvolveram seus estilos próprios, fundamentados nas raízes do blues. né? Internamente, nomes como Albert King, Fred King, Buddy Guy iniciaram uma mudança na sonoridade do blues, juntando elementos típicos do rock a guitarra distorcida e pesada, com o som tradicional, e, o que levava alguns puristas a rejeitarem essa nova moda, que contrariava o purismo tradicional da música, né, do blues. Né? Então, isso aí, é, para eles, não era. E,
0: e como sempre, em é, qualquer, qualquer ritmo. Eu, tem os eu, eu
1: falo, você tem um sertanejo no Brasil que era do interior, eu ficava contando da, da vilinha lá, depois foi para a cidade, foi falar de amor, de sofrência. E, e o pessoal, tá logo mudando. Ficou. A penetração foi. na cidade vai mudando. É, no caso, para o rock.
0: E foi durante os 90 que o blues, como forma de denominante de influência musical, havia influenciado o surgimento de outras outras tendências ali. Ele ia perdendo espaço cada vez mais para os ritmos mais eletrônicos, né? especialmente da era disco, que aí não tinha espaço para o blues. Até meados dos anos 80, o blues quase inexistia. Como estilo musical. As aparições dos músicos clássicos de Chicago eram cada vez menos esporádicas, a própria nova moda rejeitava né, a tendência no comercial contrastante com a fase dancing dos anos 80. Porém, foi com o guitarrista Steve Ray Vaughan que blues ganhou novas forças. Né? O cara era um virtuoso e assim intenso ao tocar o blues ali, né? O Val trouxe à tona um estilo até então adormecido, regravando clássicos do blues, criando uma marca própria, unindo elementos típicos do blues de Chicago, de Albert King, BB King, Howlin' Wolf, Taj Mahal, Taj Mahal, Cover de Jimmy Taj Mahal,
1: <risos> é o outro Taj Mahal, é o outro, outro. E, e é, não mas esses medalhões apagados como o Bibi King né medalhões
0: medalhões maravilhoso
1: então Eric Clip. <risos> é, 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 não, não os caras os caras que estavam apagados né como o Bibi King o Eric Clapton é, Taj Mahal é e outros voltavam, voltavam a ser referências e o pro o que o, o chamou que, é, que para mim em português é Valgan e, e, em francês é Valran e pro do é, ba- Ba-han. Ba-han. é eu não sei como foi, falar então Fala de um, qualquer
0: jeito isso aí mesmo
1: como ele é de Ontário da região de Ontário vou falar borrão borrão
0: borrão
1: quase borra foi responsável por essa nova fase borra gravou quatro álbuns de estúdio né e neles estão composições que se tornaram referência ao blues em suas vertentes suas interpretações variavam do blues tradicional pride and joy texas flute Uh, ao cool jazz, né? stank Swing, Rivera Paradise, passando por soul music, né? life without, without you, funk rock, né? uh, couldn't stand it, uh, the weather, and the shuffle, uh, mood, né? Uh-huh. Após a sua morte, né? prematura em 1990, não sei se foi com 27, o blues nunca mais teve a mesma força e influência que teve nos tempos passados e por isso o nome uh, é lembrado como um verdadeiro uh, o nome dele é é um verdadeiro horário. Vaughan
0: é o cara o cara é fantástico mesmo Aí vale a pena tem, tem um inclusive um show maravilhoso de ele o Eric Clapton e o BB King tocando algumas músicas que vale a pena assistir aí, se vocês puderem procurar no YouTube. Ah,
1: é, se o du não colocar aí... Que se eu não, tá se tentado, eu não lembrar, porque,
0: talvez eu não lembre.
1: É, coincidentemente... Também, também, porque senão esse programa vai durar cinco horas se a gente começar a colocar todas as músicas aqui, que é muito Se, rico, se eu
0: colocar todas isso. que eu quero, a gente só vai ter música. Coincidentemente... É, exatamente. <risos> é. Não, esse é, é o objetivo. É, o coincidentemente ou não, o desapare... desaparecimento do gradativo, gradativo do blues no cenário mundial dos anos 90 coincidiu com a queda de praticamente todas as vertentes musicais expressivas que foram cedendo espaço a estilos mais comerciais, voltados para mídia e para o marketing, né? Uh, porém, numa proporção mais restrita, novos músicos de blues surgem no cenário mu- uh, musical americano, como Cab Moe, Corey Harris, Steve e ainda mais longe de ser expressivo e significativo, como já foi um dia, mas ainda tá aí, a cena ainda tá viva.
1: Então, mas... Então, tem esse negócio da origem do rock ter sido fundada pelo blues, né, mas na realidade, se a gente for, quando a gente estuda um pouco mais essa questão, a gente percebe que é o ritmo blues, que é diferente do blues que a gente vai comentar agora. Qual a diferença entre o blues e o que se convencionou no chamar desse ritmo blues, né, e que teria influenciado a origem do rock? Porque a gente falou vários sobre, pro, programas sobre banda de rock e eles tinham sempre, acho que quase 100%, né, Du? A referência era o blues, mas a questão é o ritmo blues, porque o Gitmo, se você for pensar no ritmo blues, é, é o que a gente vai discutir agora. Não, não, não. Então, qual que é a diferença? Essa é a pergunta que eu estou fazendo, mas que eu vou responder em parte também. Qual tá, a diferença de Charles então, Floyd, do Charles funk, não. Do blues e o ritmo blues, né? <risos> que deu origem ao rock. É questionado sobre. Eu não vou responder nada, vou falar quem, quem falou. Questionado Sim. sobre a distinção <risos> entre os dois gêneros. O blues meio moderno, Eric Bibb, disse. É verdade que o ritmo em blues vem de um mundo mais barulhento, porque vem da cidade o ritmo em blues, quando você eletrifica os os instrumentos. Então, é verdade que o ritmo em blues vem de um mundo mais barulhento do que o blues, mas, para mim, a música é como um rio, está conectada a uma fonte, circula, se reabastece e os limites que tentamos impor a ela muitas vezes não resistem. E, no caso, blues.
0: o Rio Mississippi, né
1: É, no Rio Mississipi. Saíram e foi para a cidade. Você tinha muito barulho na cidade você precisava de instrumentos que amplificassem aquele som que as pessoas ouvissem o som. Então, Porque, isso. sem esses instrumentos, não conseguiriam ouvir. Uma maneira de se passar nisso é que o blues é essencialmente uma música vocal, enquanto o ritmo and blues é mais instrumental. Mas a maneira real de pensar nisso é uh, se é boa a música ou não. É, eu acho que é essa a questão. Eu eu sempre
0: acho que essa é a questão.
1: É é isso mesmo.
0: Mas o rhythm and blues ou R&B, né, como é chamado, ou por português, R&B. É o RB. Não é KLB, não é r- Essa doeu aqui. É, é, o, <risos> o, é, o né? o é um termo comercial. O Rita blues é o termo comercial introduzido não. nos Estados Unidos no final da década de 1940 pela revista Billboards. O termo foi usado originalmente para descrever gravações comercializadas predominantemente por artistas afro-americanos. No momento que o estilo baseado no jazz, com uma batida pesada, insistente, estava se tornando mais popular, então foi ali quando o blues estava se popularizando, e eles tomaram de tomar outro nome, porque blues não não é uma música popular.
1: Então no, no, não foi só no cabaré, né, na pop dos Estados Unidos, mas também no do Reino Unido durante os anos 60, né, não foi só nas cidades ali. Né, no Chicago, no... foi também lá no, no, no Reino Unido no, nos anos 60 que o ritmo blues atingiu seu auge de popularidade. Sem falou, sofrer né? o
0: mesmo, Hã? foi como a gente falou que quando Harry é... foi para lá influenciando aqui um monte de
1: gente. É, exatamente, aí surgiu um monte de bandas, surgiram um monte de bandas sem sofrer o mesmo tipo de distinção racial que limitava a sua aceitação nos Estados Unidos. Então, se você for pensar, né? É no surgimento das bandas de rock, das maiores bandas de rock and roll do mundo que surgiram na Inglaterra, eles não tiveram a limitação do racismo que teve nos Estados Unidos e ali naqueles Muito estados. Embora, mas assisto, é
0: difícil você ter a limitação do, do racismo na, na Inglaterra, principalmente porque os músicos das bandas, das grandes músicas de rock que surgiram na Inglaterra,
1: são brancos. Não, eles são brancos, é verdade. Mas, mas eles mas são influenciados também... pelos negros, concordo. É, mas, mas se você for pensar que eles são brancos... Por que, que eles são brancos também? Porque a, colonia... Porque é a Inglaterra. Eles não foram colonizados. <risos> a Inglaterra e eles não foram colonizados por negros. Na realidade, isso tem a ver com o escravismo e com a sim, colonização. Sim. Não,
0: sem dúvida, existem levar... vários problemas históricos aí. Que,
1: que, que foi levado lá para lá, então foi por causa disso. Então, lá no é a mesma coisa que você dizer tinha muito branco tinha muito negro é até bom ver as estatísticas eu não sei tem, tinha muito negro na Inglaterra também não sei então mas se há uma apropriação clara como você coloca né? então então tem uma distinção racial você não tem essa grande quantidade você não tem esse processo de escravização dentro da Inglaterra você tem pela Inglaterra lá nos Estados Unidos Sim. então você não tem, o racismo se desenvolve em grau maior talvez não sei e aí não sei se eu estou falando besteira que eu não sou especialista em Estados Unidos mas talvez em grau maior E e como uma música negra, né, de origem negra, não tem impedimentos ali na Inglaterra, talvez, que tenha nos Estados Unidos, em Chicago, né? É, e isso que a gente estava
0: falando, o blues se tornou mais popular depois da da Guerra Civil dos Estados Unidos, então faz faz sentido. Então a gente tinha mais segregação antes da Guerra Civil.
1: Não, ele se torna ali na, no, é. nas plantações. né? Ele começa Sim. no século XX e, 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 na realidade, a penetração dele nas cidades é na, durante, vai ali na década de 30, 40. Exato. Né? exato. Então, uh, então, uh, então, você tem essa questão que limitava nos Estados Unidos também a penetração maior né? ali entre a população e, e a, a ascensão de, até de bandas... Né? De outras bandas, o que não acontecia na Inglaterra, né? Uh, então você era complicado, né? Essa questão uh, já lá não surgiu Rolling Stones, né? The Animals, uh, né? Que, que é. levaram ritmo blues a grandes plateias. Não tem a questão do preconceito porque é. É branco também. Você tem razão,
0: muito porém, é
1: nesse...
0: muito é. porém, né? A gente a gente tá falando de and Blues e é import... assim, é impossível falar de Bridgerman Blues sem falar. de Ray Charles, finalmente E aí
1: a gente tá chegando no nosso tema aqui, né? Completando o nosso tema
0: Nosso querido Ray Charles, que nasceu em 1930 Ele foi um pianista, cantor, compositor norte-americano Uma das personagens mais relevantes do soul, blues, jazz do século XX Eu diria da música, assim, influência para todo mundo
1: Então, uh, Ray Charles Robson, que depois ele tira o Robson, parece para não ser confundido com Sugar Ray Robson, lutador de boxe. Exato. Né? Ele nasceu uma, uh, em Albany, uma, uma pequena cidade do estado da Georgia, republicana nesse ano, porém democrática. Uh, nos Estados Unidos, no, ele nasceu então nos Estados Unidos no dia 23 de setembro de 1930. Ele é filho de um uh, mecânico, uma trabalhadora rural. Então, dificuldade você imagina ali. Em 1930... Muita, né? Ainda tem os problemas da escravidão, do preconceito, do racismo ostensivo. Ainda pequeno mudou-se com a família para uh, Green, Greenview, na, na Flórida. né?
0: É, e aí, como se os problemas não fossem poucos, né? Uh, por, por tudo que você já mencionou, o Ray Charles acabou ficando cego com 7 anos de idade, né? sem descobrir a causa na época uh, e também sem se submeter a nenhum tratamento, ele acabou ficando cego.
1: Então, cego e negros, imagina uma coisa dessa. Em...
0: isso. Muitos.
1: É, pobre, né? É. Ele estudou em San uh, Augustine College, na Flórida, uma escola especializada para cegos e surdos. Aprendeu a ler, escrever e compor pelo sistema Braille, o que era um privilégio na época completamente, né, Gerson? Sim.
0: É, o Ray Charles aprendeu a tocar vários instrumentos, né? Especialmente o piano, ele... Como todo mundo sabe, ele é um grande pianista. Uh, desde criança, ele já participava de diversos eventos de música. Então, ele estava ali imerso já nessa cultura.
1: Então, na adolescência, ele ficou órfão de pai e mãe. Então, mais uma dificuldade. Cego, deficiente e órfão de pai e mãe. Então, são... E músico. E músico.
0: E músico.
1: <risos> e músico. Olha as dificuldades. Músico dele, né? Sim, exato. Então, é... Então, é... Desde, só na adolescência ele ficava órfão de pai e mãe e nessa época ele tocava piano e cantava para um em um grupo gospel. É. Uh,
0: em 48, né? Influenciado pelo seu 17, líder, 18 anos, 48. Exatamente. Tem, 18 né? anos, 18 anos. Uh, ele foi influenciado pelo seu líder Nat King Cole, grande músico também. Ele fundou o grupo Maxim Trio, que também era conhecido como Maxim Trio. É...
1: Então, em 1950, portanto, com cerca de 19, 20 anos, ele se associa a Louie Fulson, um cantor guitarrista de blues, e com ele ele inicia uma série de turnês pelo país, pelos Estados Estados Unidos, né? o rei participa também das bandas Blues T, Bone Walker, que nós narramos, que é uma das melhores de blues, e... Joey Joe também, né,
0: Tibon que... Walker, como a gente acabou de falar, não? os é, caras que trouxeram. É, Tibon Walker, elétrica, é, né?
1: e, e, é. guitarra elétrica, né? e esse Joe Tomer, né? então esses caras eram os maiores ali representantes do blues na época, um dos maiores representantes.
0: É, é, em 51, o Ray Charles é, se casou com Ilyn Williams, né? porém, não foi por muito tempo. É, no ano seguinte, ele já estava divorciado, e dessa relação ele teve um filho, um de muitos.
1: Então, em 1953 Ele foi contratado pela gravadora Atlantic Records né? E a partir de então ele passa a ser conhecido Como destacado cantor De Hitman Blues né? Ele mora em New Orleans E no Texas né? é. Em
0: 1955 Ele se casa de novo Ele casa com Della Beatrice Howard Eles tiveram três filhos juntos e, bom, até que durou bastante de 55 até 77, aí eles se divorciaram em 77
1: 22 anos, eu acho um, um, significativo esse relacionamento que ele teve eu acho sim, que principalmente filme, levando
0: né? em consideração todo, todo o trajeto dele, né? É, é o mas esse é o
1: trajeto é no início, porque aí ele tem 24, 25 anos sim, quando ele começa sim. então ele vai largar lá com uh, vai largar lá para 36, 37 anos, né? Sim. então é é, é, é uma, a busca de uma trajetória estável no, em termos de família, que depois desanda como a gente vê, mas uhum. enfim e no filme mostra um pouco, eu acho que isso aí esse filme
0: vale muito a pena, né? o filme do Ray eu não lembro do nome exatamente do filme, mas é muito bom
1: ela é muito bom então, depois de unir-se a cantora então, ele se separa lá em 77 e depois ele então ele está com 36, 37 anos mais ou menos, então depois de unir-se aí com a cantora Ruth Brown né ele forma uma banda em que se junta com David Newman no saxofo- saxofone e com Joey né, no, no trompete. Com passados anos, o Rei aí passou a reunir elementos do blues com gospel e o rock and roll também, né, que é fantástico.
0: É, fazendo aquele som dele que é, que é aquela coisa peculiar e, e marcante do som do Rei. Em 54, a sua música I Got a Woman uh, lançou, é, ele alcançou grande sucesso né, com essa música. Uh, posteriormente, ela, essa música foi gravada por Elvis Presley. Uh, em seguida, vieram outros sucessos, né, como The Little Girl of Maine, Talking About You, em 1958. É, sucesso que... Bom, então, sabem.
1: com a projeção internacional, ele participa aí de projetos com músicos de jazz, como Mitch Jackson, com quem grava, com quem ele vai, com quem ele grava, né? Soul Brothers em
0: 1958. Exato. Já em 61 ele gravou o sucesso Hallelujah, I Love Her Soul. quando introduziu o piano elétrico e as bandas, e as bandas de R&B, né, que ele tocava junto. Então ele se assemelhava com grandes orquestras, era uma banda Cheio de músicos Tinha coros femininos é, quem, quem ouve o Ray Charles sabe do que a gente está falando
1: Então, e ainda na década de 60 né, O Ray Charles gravou diversos sucessos Entre ele George, On My Mind Belíssimo som Que Não sei se o Du vai tocar A responsabilidade Ou não, ou não. Ou não, ou não. É, 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 You Don't Know Me Em 1962 E essa aqui, fantástica Unchained, uh, unchained My Heart em 1964. Unchained My Heart! Yes. Não, só, só, só isso, não passa disso. Ah. E, e Crying Time. Eu tava esperando... 16, 16, 16. Pô, tá esperando... A gente tem que tocar essa aí, hein? Tô, tá, tô, tá, my Heart, tem que, tocar, tem que marcar, tô. hein? Tá gravado, hein? Dude?
0: Tá, droga. Ah, na, nas décadas de 80 e 90 Não, a gente tem
1: que tocar. Eu e você, eu tô falando. Vamos fazer Ah, uma... eu e você? Eu tô... você colocar?
0: É. Ah, eu pensei que a gente ia colocar
1: agora. Na... Ah, não. É mais sabe. fácil. Já a que você assumiu já... o compromisso, você pode.
0: <risos> não é bom, na década de 80 e 90 ele gravou sucessos históricos, né? E dessa fase ele tem Sweet Memories. Regravação, né? É isso, George. On my mind, de 98. I can't stop loving you. Que é uma música lindíssima também.
1: I can't stop loving you. Não, não é outra, é
0: outro mas eu não, não vou não. cantar agora.
1: Canta aí que você, não. Eu, eu sei que você sabe. Isso aí eu,
0: eu, 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 ao vivo, eu não canso. Vamos lá.
1: Tá bom, tá bom. Então, tá. Depois a gente grava. Então, ele era dono de uma voz singular, né? E se apresentava sempre em frente a um teclado de piano você já vê tu, 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 né? então aquele o filme lá aquele sorrisão se você não assistiu, assiste né? o filme que vale a pena o ator é fantástico ele concorreu ao Oscar inclusive. não sei se eu acho que eu, não sei se ganhou talvez tenha não tenho ganhado, certeza ou... mas pode ser mas foi indicado grande forte candidato para é. deveria ter ganhado pelo filme
0: Bom, o Ray no, no seu repertório ele, a gente tem coisas desde jazz, né, balada romântica, soul. É, ele tem esse estilo inconfundível, como a gente falou, né, que que, que é por tudo isso que ele coloca no, na, nas músicas dele uh, e nas apresentações. E isso transformou ele num dos ícones mais destacados da música americana, não só da música americana, na minha opinião, é da música mundial. Mundial, né, mundial.
1: Ray, né? Então, sensacional. E a última gravação dele foi um álbum chamado Genius uh, Loves Compar- Company, né? Ele foi lançado postumamente dois meses após sua morte, né? Em que para o nomes como Nora Jones, Nora Jones, né? Jones sensacional, sim. É maravilhosa, né? Tem tem uma música da Nora Jones, esqueci o nome da, da música, uma coisa.
0: Don't know why. É Don't
1: boa. know why. Né? Grande Don't música. Why, Nora... podia, podia se tivesse os dois cantando, né? É... Duvido.
0: <risos> Mas é muito boa.
1: Van, Van Morrison, James Taylor, né? Do you wanna dance? É a Natalie Cole, não, não Me Arrisco. É, Elton John, né? Aí tem várias. Uh, John, Johnny Mathis, entre outros. Né? Sim. É,
0: e no, eu acho que com esse número de, de pessoas maravilhosas gravando uma música do Ray Charles, um álbum do Ray Charles, esse álbum foi sucesso de vendas, que é óbvio, também recebeu Oito prêmios Grammy, né? Incluindo melhor álbum Pop, melhor álbum do ano, gravação do ano, melhor colaboração com vocais Pop. Tem mais, são oito. Eu sei que, bom, deve ter ganhado prêmio a dar com o pau. Falo mesmo.
1: Então, o te... rei <risos> 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 hey Charles, é com 73 anos, é maior com 73. 73 eu podia ter, eu podia ter mais 17. 74, eixo, né? eu... Podia ter uns noventinhos aí para premiar a gente com a voz dele ainda, né? Sim, Ele falece em Los Angeles, uh, Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 10 de junho de 2004.
0: Sim. Ray foi pai de 12 filhos no total aí, com diferentes mulheres, como a gente se sempre... Fabricante. Sim. Oh, desculpa,
1: Opa, corta essa parte. Acho que não
0: vai dar, hein? É, em 2004, antes de falecer, o Ray deu a cada um dos filhos um milhão de dólares. Aí, com um gesto. É, então, deu um milhão de dólares,
1: está ali e então, tal. Né? Hoje em dia, para esses caras famosos, não teria muita coisa. Não, os caras Pô, famosos, não, se ele um milhão de dólares, eu estou aceitando. É, não tem problema. Multiplica por 5,3, Não, tá bom. Sim, tá então, bom. é. George. Oh então, pois é. Se a gente pode dizer algo sobre o rei Charles aí é que, além de um gênio, né, ele superou muita coisa, né? uh, mesmo porque ele era negro em um país em que a existência do racismo, a existência do racismo estrutural, é ostensivo, também tem o um racismo ostensivo, ele era cego e músico, né, como você colocou o terceiro elemento, Sim. <risos> nessas condições que ele se encontrava, né? então colocando aqui dentro do, desse tema que a gente está falando sobre o tema. né? Sim. É, nessas condições, que, ele, que exemplos ele deixa para gerações futuras? Qual o legado de Charles tendo essas condições? Negro, deficiente, músico. né? Você tem interconexões entre essas coisas aí que geram uma série de dificuldades para qualquer um. Sim. E que normalmente é difícil a pessoa superar. Mesmo que ela tivesse acesso um pouquinho à educação. Que ele teve ali na base. Mas ele é. perdeu os pais dele cedo. Né? Então a, é a, difícil, a bola está com a é você. difícil.
0: Eu acho que falar sobre legado de Ray Charles é, é uma coisa... É complicada, porque você pode, você pode trazer isso para vários âmbitos. Né? Se a gente for falar sobre música, por exemplo... Ray Charles popularizou uma música importantíssima, né? E ele ele teve também a sua influência nessa música, né? No rhythm and blues, no, no blues. Eu acho que que, ah, que eu chega quero a ser,
1: blues.
0: é, chega chega a ser injusto falar que ele só fazia rhythm and blues. Um, então ele tem o legado para a música que é incrível, porque ele, ele traz para para várias gerações, assim porque até as gerações mais novas conhecem, já ouviram falar de Ray Charles alguma vez na vida, uh, sem falar do, do, do... Vamos dizer assim, que ele, que ele traz à luz né? Todo essa, toda essa trajetória dele, toda a dificuldade que ele passou, uh, sendo tendo toda essa condição que você já citou algumas vezes ele ah, teve
1: problema com drogas, né?
0: Sim, teve, teve problema com drogas. Uh, eu acho que ele traz à luz toda a dificuldade que, que você tá nessa situação, né? E, e, e conseguir ou não é, superar isso, porque assim ele conseguiu superar porque porque ele teve a, a oportunidade de, de, de ser um, um músico um músico conhecido vamos dizer assim claro que por mérito mas também por, por por alguma sorte né? Afinal de contas a gente sabe que tem inúmeros músicos muito talentosos também estão nas, nas mesmas condições e não têm a mesma sorte uh, e então eu acho que ele, ele traz à luz assim muitas muitas questões importantes para a sociedade importantes de serem pensadas importantes de, de serem consideradas né é, importantes inclusive de, de serem passadas à frente então porque é, é impossível falar de Ray Charles não, e não levar tudo isso em consideração
1: né? Então, então, hoje em dia, se a gente for pegar aqui, a gente tem um grande problema com a questão do racismo. Né? E a gente pensa n- numa sociedade... Então, você pensa na sociedade brasileira em que você tem, uh, né, como muitos líderes né, negros falam, um genocídio dessa população. Né? Então, tem, você tem uh, a questão... Você tem a questão da entrada no mercado de trabalho, do acesso à renda, né, porque já nasce sob uma condição pré-estabelecida de uma renda baixa, o acesso à educação. Né, uh, e mesmo tendo acesso à educação, essas condições de racismo, e depois no mercado de trabalho elas se refletem. E eu, eu até estava eu dando uma olhada aqui numa pesquisa, mas ela é uma pesquisa mais antiga, de 2009, mas porém é ao mesmo tempo que a antiga é super contemporânea, né? Que foram uh, foram entrevistados aqui uh, foi publicado no, no jornal a Gazeta em, em 6 de 7 de 2009 essa pesquisa em que uh, você teve 18,5 mil pessoas entrevistadas alunos pais diretores e professores de escolas em quinhentas uh, escolas públicas em todo o país. E 99,3% assumem ter algum tipo de preconceito em relação às pessoas com relação à deficiência. Etno-racial. Com relação à deficiência dessas pesquisas, 96,5% assumem ter preconceito. Nessa pesquisa de 2009, é 11 anos, não estou falando tanto tempo assim. Escolas no Brasil. Etno-racial, 94,2%. Gênero, né? a questão da sexualidade, 93,5%. Geração, 91%. Sócio-econômico, 87,5%. Orientação sexual, 87,5%. E territorial, dependendo de onde você mora, onde local que você mora, 75,95%. Você imagina uma sociedade... Nós estamos falando de uma sociedade brasileira aqui, né? de 11 anos Sim. atrás. Pode imagina ter mudado em, isso no um... é, é, é isso. A gente imagina em 30 nos Estados Unidos com um racismo, não só estrutural, porque ele existe esse. Então, o que é o racismo estrutural? É aquele racismo que a pessoa não declara que ela ele, tem.
0: Que ele é impregnado, né? Eu, eu ela é impregnado, impregnado
1: pela, né? pela, pela sua cultura em que você nasce, por exemplo. Se você vê uma pessoa negra, não, você tem medo daquela pessoa negra, porque te incutiu na, 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 na sua cabeça que tem algum problema de marginalidade. Ou, no mercado de trabalho, quando você tem um, uma gerência de recursos humanos e que vai selecionar... São dois bons candidatos, um negro e um branco. O negro é colocado de lado porque ele é negro, então, é, é, muitas vezes. E não só isso. dentro Isso foi feito dentro da escola. Então, você entra dentro da escola... Então, pensa no, a gente pensa no rei Charles, uhum. nessa interconexão de preconceitos... né é, é 95% de preconceito aqui no Brasil, vamos dizer assim: Sim. 95% de preconceito contra deficiência uhum. e 95% e... de preconceito contra. Tá a... todas, o oh, sai é... <risos> Isso porque ele não falou que era. <risos> então, 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 o cara, para sair disso, né, ele teve problema com heroína. Né? Não, eu, problema... Acho, eu acho que assim. Ele, dessa segunda mulher, que ele ficou casado 22 anos. É, ele separou dela porque ele teve muito problema com heroína, Sim. né? E mesmo assim ele sobreviveu, né? Foi isso que, até 1973, ele, tinha, 30, assim, é ele questão, tinha 34 anos ele viveu é mais 30 de, anos
0: Quando a pessoa tá nessas condições Não. é uma questão até difícil de sobrevivência a gente tá falando de, 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 de 20, de 30 nos Estados Unidos mas que, que já era uma questão de sobrevivência a gente pensa aqui no Brasil, por exemplo se a pessoa mora, por exemplo, no morro do Rio de Janeiro né? também continua ah, sendo uma questão de sobrevivência. Porque então, a, a, polícia, a questão territorial a polícia, aqui... Não, a, a polícia, a gente é uma instituição que tem o racismo é, como...
1: Incorporado, incorporado impregnado, impregnado. O, estrutural, o estrutural. É um estrutural. então E lá nos Estados Unidos, você tem esse racismo estrutural né, que a gente comentou aqui. Sim. é A mesma coisa com o homofóbico. né Aquele filme... Aquele filme com o Oscar sobre Ed, lá o que tem aquele ator... Sim,
0: um, eu não vou lembrar o agora homem. o nome. Eu sei com, com Tom,
1: quem. Hanks, né? uhum. Tom Hanks, Philadelphia, né? Tom Hanks, Filadélfia, né? Filadélfia. O Filadélfia ali já mostra como é o preconceito estrutural por trás, né mas que é revelado entre as pessoas ali, é, da questão da homofobia. Sim. Né? Isso existe com relação ao negro, é, é, mas só que é mais, é mais obscuro ainda dentro da, do pensamento. Por quê? A pessoa é racista e ela pensa que não é racista. Ela não se considera... Muita gente se considera. Lá nos Estados Unidos é pior, porque o cara é racista. Tem muito racismo o cara fala, eu sou racista. Agora, tem um racista que é incorporado pela cultura desde a infância e é criado assim, ele pensa que ele não é. Tem o ostensivo e tem... tem, tem Mas eu acho
0: que é é é uma questão... Tem um mix dos dois. né? É uma questão que, que quando você se analisa, você tem que levar, assim, como como prédica que você é racista, que você tem preconceitos, porque ninguém é Mas você precisa de consciência, tem é não tem consciência,
1: a pessoa não tem formação na própria formação dela, quando ela nasce ali, ela já fala assim, não, ó, o cara é negro, não sei o quê. e aquelas piadinhas ridículas, né, que fazem e a gente, a, a gente que nasceu nessa sociedade, a gente sabe, a gente fazia até piadinhas sem saber, né
0: Sim, só com o é, um tempo é que você assim...
1: pega consciência, porque você pega informação, você pega conhecimento mas nem todo mundo tem acesso a esse conhecimento e acesso a essa formação, e nem e, e uh, por exemplo se você vai se você nasce ali você tem você, você tem uma boa educação formal mas uma, esco, uma escola militar que te cerceia o um pensamento mais aberto né uh, dificilmente você vai uh, ter a consciência de que isso é um racismo né as pessoas Sim. têm muito racismo agora tem tem a, tem um cara que é absolutamente consciente ele é racista mesmo e ele vai reprimir ele vai matar ele vai fazer que nem os Clãs, e nem a. Então, os car- os... Isso ainda é racismo estrutural. Isso Não, aí é ostensivo.
0: A gente podia então... dar algum exemplo aqui brasileiro, mas a gente pode deixar quieto também. Então, no Brasil, <risos> se você
1: pega a polícia, ela tem, ela tem as duas coisas misturadas: é o racismo estrutura- estrutural, e o cara é convencido, por esse racismo estrutural, Sim. que o negro é, é marginal, é pior do que o branco. Mas então ele é convencido que, e que, esse que ele é O é racismo tratado,
0: estrutural? Ele... O preconceito estrutural de modo geral. É, é mas Você ele é mata... convencido Então
1: convencido. Tá, é o mix do racismo estrutural, Sim. né?
0: E aí vai a polícia e mata uma pessoa com uma vassoura é. na mão, falando que achou que estava com um fuzil. Ou, ou. Bom, em, em número é, de exemplo. Essa é, a
1: nossa, é, essa é a nossa polícia militar, né? Então, Sim. a gente tinha que. É, é... Uh, tem um processo de reeducação né, das nossas polícias é, é, a gente sabe disso né? a gente uma tinha que ter uma
0: reestruturação da polícia reestruturação é. em termos de educação polícia, também polícia porque não militar adianta você colocar é
1: uma, uma, uma
0: polícia militar é um. é
1: uma, é uma então, coisa que mesmo, da você disciplina. podia chamar de outro nome podia, você podia ter, porque tem que ter disciplina dentro da polícia não, né? eu acho
0: que tem que ter, então ter disciplinarização da polícia
1: ah, Então é, 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 vamos, vamos dizer assim Agora, não adianta nada você fazer uma polícia desmilitarizada com, com uma formação é, Sim, que a gente tem aí concordo, concordo. na sociedade, porque isso aí vai. É, não sei. Eu não, eu não sei se você não tiver essa informação e essa educação, é, de fato, e, e campanhas, é, de televisão, reeducação. Eu não sei se a pessoa. Você desmilitarizar apenas a polícia vai ter algum efeito?
0: Não, não acho e, que seja suficiente. É, é, em si. Porque
1: você, porque você tem que ter um processo de educação. né Sim, então, não. É
0: a reeducação é, é, é essencial. Então,
1: e de oportunidade, então, é, é, então uh, e aí pega aqui a cidade de São Paulo também. Então vamos pegar um no Brasil, né? Que, que eu estava vendo que tá, tinha 18... 17, uh, subiu muito o número de vezes precisa subir ainda mais, né? Porque mais da metade da população brasileira é negra, né? Uh, né? E não é só o negro, que a gente está falando. A gente pega uh, o, o negro, que é uma, uma, uma escala mais representativa da população, Sim. mas tem índio, tem asiático, tem um monte Sim, de coisa, é. Paraguai, tem tem, tem é, boliviano. Tem essas coisas internamente que tem todo esse racismo, vamos dizer assim, que existe Pô, um racismo, né? agora, o racismo. Então, provoca... a gente está falando uma... negro porque a, tem uma a, tem Uma, uma gente...
0: pergunta um pouco provocativa aqui, é... pergunta. Aproveitando, aproveitando aqui o Chares, Eu te fiz hein, e você né? agora... Aqui agora, agora é, é o... a
1: sua vez, é a
0: minha vez. Lulu Peri, é,
1: vamos
0: lá. É, então o Ray Charles é um cara que, que saiu da onde saiu, teve todas as dificuldades que teve, né? E assim, acho que ele teve todas as dificuldades do mundo. É. A gente pode considerar, é, mesmo, não, não teve todas as dificuldades do mundo porque ele era homem,
1: mas ele é... é homem e tinha um dom, né?
0: Sim, tinha um dom.
1: É... Juntou e teve acesso, né? Esse Sim. Aumento...
0: Mas ele então, ele, chegou, assim, né? ele chegou a um a um lugar na sociedade que é almejado por muitos, né? E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a gente está falando dos brancos, então vamos falar de exemplos de negros que chegaram a um lugar almejado por muitos. A gente pode falar, por exemplo, Obama, né? A gente tem tem alguns exemplos
1: Não ali. Não precisa ir tão longe.
0: Não, sim, sim. A gente tem um exemplo que é. A vai gente chegar tem o maior logo. de
1: todos. A gente sim. tem o maior de todos. Sim. Uh, e aí. O rei do o rei. Do... Do rei.
0: Uh, e qual é, Lupa, a importância, tanto, tanto na, na, na luta da descriminalização, quanto para as pessoas né, é, que têm as mesmas dificuldades que essas que pessoas, que, que essas pessoas que eu acabei de mencionar. Uh, qual a importância de, desses exemplos de, de, de personalidades que chegam né, em um lugar de, almejado na sociedade? Qual a importância disso?
1: Eu acho que a, a importância é para continuar a luta é para a diminuição das desigualdades, né? é, tra, é, da busca do tratamento desigual para os desiguais. Tem que ser tratado. E aí, nesse sentido, a discussão antiga, que é a questão das cotas, por exemplo, é né? uma das discussões, tem inúmeras, né? tem muitas linhas de frente de batalha, até a nossa Tamiris Campaio, que é candidata e vereadora.
0: Sim, grande também. Muito isso. Grande é.
1: Então, tem muitas linhas de batalha, e uma delas na educação, a questão da, das cotas nas, nas melhores universidades, que são as públicas, né? que num primeiro momento. Lá atrás eu participei do movimento estudantil, lá no final da década de 90, e tinha discussão já das cotas, é bem anterior até, mas ali eu participei, eu tive oportunidade de debater com o pessoal do núcleo de consciência negra, né vários temas nessa época. E naquela época eu tinha uma visão mais ou menos. A questão para mim não era não era, se era a raça, mas era a renda, entendeu? Uhum. Então, eu defendia mais que você tivesse uma corta para quem tivesse renda baixa. E aí entraria nesse... Mas depois, eu, uh, 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 depois você começa a estudar mais e começa a perceber é que a discriminação, mesmo entre quem, quem tem menos renda, é, existe.
0: Você acabou de falar da pesquisa de, 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 de... É, dentro da escola então, pública.
1: Então, é, da, 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 da escola pública. Existe Sim. a discriminação... Então, se o cargo for menor, que ganha menos renda, se for entre o branco e o negro, o negro vai ficar do lado de fora. Lá na seleção da empresa, né? Vamos dizer assim. Então, existe também. Então, é necessidade de cota. Então, Quem... que você vai acabar com o ensino superior, você não vai acabar, porque os melhores. porque Então tem a questão da meritocracia na universidade. A meritocracia, né? Então, tem muita gente que já falou sobre isso, inclusive o Felipe Neto no Roda Viva.
0: Felipe Neto, então, ele Eu não fala. Sei.
1: É, o Felipe Neto. É, ele... A questão da meritocracia... Ah, mas todo mundo faz a prova e o vestibular é o mesmo. Quem vai melhor entra. Entretanto, ao longo da vida, aquela pessoa que já foi privilegiada para entrar lá e ter a melhor condição... Claro. Então não existe meritocracia. Você tem que partir de condições iguais para ter meritocracia. Senão, você não tem meritocracia. Então o que que você tem? O que tem que? A questão das cotas é o quê? Você pega as pessoas, os negros, e faz uma seleção dentre de eles para os melhores que tiverem ali. Aí você tem que tem as mesmas condições. Aí os melhores vão entrar. E, 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 e eu, eu tenho um exemplo disso porque eu estudei lá no final dos anos 90 né? Que eu estudei lá na, na época eu, eu tinha acesso a pesquisas da, da universidade eu fazia parte do movimento estudantil, então eu tinha muito acesso a pesquisas, eu era muito interessado. E os mais ricos né, da universidade estudavam, inclusive, lá na Faculdade de Economia, na época. Né, então, tinha t- os mais ricos. Então, era diferente o público. Eu volto agora da aula, né, a partir do ano passado, depois de 20 anos, né, que na realidade, eu saí em 2003, depois do mestrado, e eu volto lá quase 20 anos depois, já com as cotas instituídas. E eu, e eu sou professor que chega na sala de aula e fala assim uh, Eu queria saber cada um de vocês Onde você estudou se público ou privado Em qual bairro você mora Todo começo de aula eu faço isso Tem 100 alunos, eu vou, não sei, não quero saber uhum. Para ter uma ideia de que público eu estou dizendo Exato Eu peguei uma turma lá uh, ano passado, muito interessante, de manhã né, Que agora estou dando aula à noite Mas de, de manhã e à noite também é interessante Também tem diversas variações né, é, depende do curso, e aí eu percebi que uh, qua, uh, qua, 50% a 60% era de escola pública. Um curso que antes era predominantemente de escola uhum. privada, mas eu tinha um mix ali de escola e escola técnica estadual, essas uhum. melhores que tem aí, é melhor que é, tem. Não sei que, dessas melhores aí, ou de outras e tex também. Uhum. Bo- os alunos eram muito bons, e também tinha alunos do, uhum. do verse na mesma é. sala. Embora, esse mix, esse mix, e é exigido a mesma coisa.
0: Muito embora as ETECs sabe? também são popula- são, assim, são são frequentadas por, por pessoas que, que estudarem escolas é, privadas
1: ah, sei, antes das ETECs.
0: Sim, é. mas, t- não tem esse dado mas a, também. Mas a, mas, a, mas ali tem é escola pública. Tem, tem,
1: tem negros. Sim. Antes era difícil você ver negros. Então, então uh, tem neus ali na meio também. Então, antes de você ver... Div- 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 isso vai cair a qualidade? Não, a exigência do conhecimento vai ser a mesma. Sim, mas eu, eu acho... A mesma, que... a mesma exigência. E, e eu posso te falar, não é porque o candidato foi primeiro lugar no, 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 no vestibular que ele vai continuar sendo o melhor aluno. Sim. Porque ele de- depende da dedicação dele. Então, uh, uh, a questão seria... Qual que era, seria o ideal? Não tem quatro, todo mundo. Mas de, se você tivesse uma educação regular, né, um acesso para todo mundo de forma igual, né, mas não tem isso, então você tem que começar a corrigir. Se a gente não tivesse corrigido de alguma coisa, é, forma.
0: é muito diferente.
1: Não, é, é. E, e, e esse aluno, ele, 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 ele tem uma recuperação ali dentro da formação da universidade, dá para perceber isso. Eu, eu, pelo menos pelas bases que eu tenho, porque eu tenho 60, 70 alunos aí. Eu já tive uns uns 400 alunos na minha amostra pequena, mas mas eu eu vejo que eles são dedicados, são interessados e podem recuperar assim. Então, isso eu estou falando da faculdade, que é a parte que me toca lá, mas você tem que atendendo a sua pergunta. Da... Atendendo sua pergunta, né? Tem outras lutas aí, outras, é, Essa acho é que outras
0: A pessoa, quando está quando, quando num, num, num lugar de destaque, ela, eu acho que, a, que ela tem mais chance da voz dela ser ouvida. Então, trazer essas lutas, né, esse sofrimento, no caso do, dos, dos artistas de blues, uh, trazer isso à tona, mostrar que isso existe. Porque, vamos aqui dizer, nem todo mundo sabe que isso existe. Você acabou de falar, a gente estava falando sobre racismo estrutural, né? Então, logo, as pessoas não sabem que isso existe. As pessoas não sabem como é, é a, a, a vida da, né, da, das outras pessoas. É,
1: mas aqui no nosso tema, o tema vai além, né? Do, então a gente, a gente não consegue... É difícil a gente tratar disso, porque tem a questão da deficiência. Porque o deficiente, por si só, já, já existe preconceito com ele. E se ele é deficiente e negro, imagina.
0: não é <risos> não, Por isso que eu falei, o Ray Charles... Então,
1: então são níveis, né? São níveis são de... Níveis. de... São níveis, então como é que você retira o conceito o, o da deficiência? Né? Porque até o negro no farol vai ser discriminado na hora de você. Pois é, é isso. Se, se você encontra um negro sentado numa cadeira de rodas pedindo esmola no, no farol, você olha de um, de um jeito, estou né? falando dos brancos. Se você encontra um, 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 um branco de olho azul sentado na cadeira, você olha de outro. De... Sim, então, é essa a questão Líveis. Né? então Líveis. você imagina né? Ah, né? o deficiente normal já é difícil competir com até com os brancos branco. imagina o deficiente negro concorrer negro com pobre do... Do... <risos> vamos ali Ele vai concorrer com as pessoas normais Todos os deficientes vão concorrer entre as pessoas normais Que muitas vezes é o branco Que dá prioridade E além disso ele vai ter que concorrer com outro deficiente Que é branco também
0: Então então, o que que eu estou falando Para
1: falar falar do do Rei Charles, então ele tem alguns privilégios Nele, né Qual que é o privilégio dele E que, que é difícil encontrar nas pessoas Um dom O dom, sim ele tem um dom por trás dele, e algum acesso que ele teve alguma oportunidade de estudar na escola de surdo e murdo. né? Mas a questão é generalizar: não, você não tem, as pessoas é, e... não têm acesso a isso, né? Talvez n- 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 agora um pouco mais, né? Que tentam tão... é. at- at- até um pouco mais, tal. Mas deficiente, meu,
0: e é uma coisa que assim a gente agora tem a gente tem um pouco mais de, de, de preocupação a gente traz isso um pouco mais à tona agora mas é uma coisa que há poucos anos atrás diria décadas atrás a gente não a gente não estaria preocupado por exemplo com a deficiência com a, com a, com a com preconceito que o deficiente sofre, sofre, sofreria, né? A gente passa aí por, por, por questões até linguísticas. A gente a gente fala dos termos que a gente usa para se referir a essas pessoas.
1: É, há muito algumas décadas não tinha nem consciência que que existia o racismo estrutural e que a gente Sim. é contaminado por isso. E todos nós brancos somos contaminados em certo grau. É claro, que não, não formas... somos
0: brancos, todos, todos nós da
1: sociedade somos é, não é, é verdade? É. Inclusive o próprio negro, né, que, que quer branquear, né? O próprio que, negro, o próprio branciciente, eu... todos, todos eles. É, é exatamente. Então uh, tem um preconceito, do preconceito, preconceito uh, dentro do, do, do próprio meio, né? E, ou, ou, e um racismo até estrutural contra ele mesmo, né? É uma coisa meio complexa, né? mas é o que a gente fala né? em si é do branco ou do negro, porque é em maior grau né? e que domina a sociedade. né? Mas existem va- várias questões aí por trás né? para serem levantadas. E a questão da deficiência, do acesso ao deficiente, dele poder fazer mais funções. né? Então é... isso é tema para... Para especialista, inclusive, né? que nós não somos especialistas, Exatamente. mas a gente
0: está aqui dando opinião. A gente está dando, a...
1: <risos> dando opinião e está tentando levantar a bola para, quem sabe, chamar a atenção da sociedade. E dá como exemplo o rei Charles, que ele superou tudo isso porque ele teve acesso e tem um dom. O mas quem não tem o um dom, você tem que fornecer ao menos acesso. Ah, essa é a questão. Você tem que generalizar o acesso. Né, a, a saúde para deficiente e para isso a, a gente educação, precisa de
0: mais representatividade
1: a gente precisa de uma educação libertária essa que fala sim também e, a, e essa educação é lá como dizia o Roger é. o sistema inglês que a gente Enfileirada não sim. vai trazer porque a gente já pega essa pesquisa aí que a gente a gente falou de um monte de preconceito dentro da própria uh, pessoal de baixa renda de escola pública uhum. exato em exato. todo o país então, como é que você quebra isso? Com informação. Como é que você quebra informação? Não com essa educação. Sim, Não, não tem... com essa educação de base. Não é educação. não Com essa escolarização. Né? Você precisa ter uma escolarização Mas a mudança, a mudança,
0: disso, a mudança disso passa por, outro, por, por vários outros processos. Ah, vários. É, um, é, um processo, é um processo político, econômico. Exatamente. Mas principalmente pelo político, creio. Porque como a gente vai mudar isso em, em um nível né, de Estado? De massa. Um... exatamente.
1: a ONG não vai resolver o problema mas é importante a ONG para para aquela punhado de gente mas ela não vai resolver para todo o país então você precisa não, do Estado né você precisa do Estado então, então... a ONG é importante mas então, o existe, Estado é mas então existe existe o problema hoje. de
0: representatividade aí a gente tem o problema de votar nas pessoas sim sim eu acho
1: que sim 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 que, que você dentro, tem... dentro do modo aqui sim a gente tem não a gente tem a gente system assim yeah, é, Dentro do yeah. modelo Do sistema que a gente tem É o mais importante que a gente tem que fazer O que a gente tem Reivindicar, né? cobrar Usar as redes sociais de forma consciente Não trabalhar com desinformação Trabalhar com informação Passar informação correta Não omitir informação Ter honestidade intelectual isso é fundamental pegar os pontos positivos e os pontos negativos não ser meramente ideológico porque aí você omite informação sim. Né? É, e defender né, essa liberta- essa liberdade aí vamos dizer assim, de pensamento ah, tu falou isso falou bonito lupa. É, de- dentro disso eu acho que a gente pode ir para as nossas considerações
0: sinais sim eu acho o que, é que, que você acha eu acho que que vai bem. Então, eu acho aí, como, começando, né, as considerações finais, é olhar, primeiramente, que, que, assim, embora tudo seja adverso na vida, por exemplo, do, do Ray Charles, né, é, houve uma possibilidade, e ele conseguiu agarrar essa possibilidade, né, e, e se tornar um, um exemplo para Gerações, digo, musicalmente, ou uma questão também de... Uh, socialmente, uma, que, uma questão de, de como se, por, se portar... Se talvez, nem tanto, porque a gente tem aí problemas. Mas é, uma questão de luta, ali. né? Uma questão de luta e de, de representatividade e de superação, como a gente acabou de falar aqui. Opa, considerações finais, meu querido.
1: Então, de, de desse pensamento aí do, do blues do Ray Charles narrando a as mazelas né que começam ali com os negros nos Estados Unidos no Delta do Mississippi depois avançam para a cidade né é, é, dentro do preconceito do preconceito mas não só do conceito mesmo porque tem gente que tem conceito tem gente que tem preconceito porque talvez nem o racismo estrutural agora tem gente que é absolutamente consciente do seu racismo e ataca uh, ataca as pessoas né um exemplo exa... deixa, deixa. Near, 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 near Muito near, próximo né? near. Muito próximo E aí pensando nisso O rei Charles, a superação dele né? Pensando que o rei Charles Teve um dom e ele teve algum Acesso à educação musical e, e aí foi descoberto Então se destacou Agora a gente tem que pensar Na, na questão da luta Realmente a quem não tem esse dom o cidadão normal, que é discriminado, você imagina as mazelas que eles passam até hoje, né? passam lá, lá nos Estados Unidos, esse, esses movimentos negros nos Estados Unidos existem, os negros são assassinados, aqui no Brasil muito mais, mas uh, se, dá, se dá esse enfoque para os Estados Unidos, por, por causa da imprensa, por causa da capacidade econômica do país. Aqui, aqui a gente tem programas na televisão que não sei por que existem, esse negócio só, só para mostrar morte, 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 e que e, e discriminar e contribui eu acho que... Continua, esse, é verdade, contribui. Contribui para esse racismo maior ainda, né estimula, estimula, eu acho, esse tipo de racismo. Então, as pessoas não têm acesso a isso, a gente, na sociedade, a gente tem que contribuir com o movimento antirracista e nós... Branco, antirracista também Nós temos que nos juntar aos negros né, Nessa luta para ter uma sociedade melhor Para eles, para nós, para todo mundo né, E a gente tem que trabalhar com informação né, Lutar por uma educação transformadora Eu eu penso isso né, Ao mesmo tempo de... de, Isso estruturalmente falando Mas transformadora de conscientização né, do, Do que é o racismo Do que é... né, o preconceito contra a homofobia ou ou mesmo contra a deficiência, né, vamos dizer assim, esses vários tipos de... Isso por meio da educação, mas também denunciando né, o racismo e também, às vezes, comprando alguma briga, não para levar um tiro na cara, né, mas às vezes você compra uma briga, você fala assim, você está numa situação ali em que você pode, como cidadão, Falar Sim. que as pessoas não podem ser tratadas daquele jeito, e você intervir você... de forma elegante, é claro que você não, 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 não quer partir fisicamente para cima, e não é esse o objetivo, mas falar de forma educada, que não é uma boa maneira de, de uma abordagem, ou... Sim, você tem, e denunciar para consciência... as autoridades.
0: Você tem consciência dos seus privilégios também, e, e saber usar eles pra, pra, contra contra é, exatamente. exatamente
1: e essa é a luta diária né Sim. e então, a, 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 aderir a movimentos nesse sentido né abaixo assinados e outras coisas outras formas cada um tem sua forma e Sim. cada um tem uma maneira de contribuir para melhorar isso e pensar sempre em melhorar a educação né não deixar que cortem gastos de educação no teto de gastos, né? que é estipulado aí que muito economista, muito colega meu defendeu, mas sinto muito, a educação não dá para cortar nada né? no, no país, não dá para cortar, né? tanto da base como do superior. No, 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 eu não aceito, é um argumento que eu não aceito, né? desses uh, políticos que falam que você tem que cortar a verba do ensino superior para colocar no básico. Não é que você tem que cortar no Você tem que aumentar no sino superior. Tá? E aumentar mais ainda no ensino básico. básico. Ah, mas de onde vem a verba? Quando cortar, não... vai cortar de outro setor, de saúde e educação. Aliás, a educação contribui com a saúde. né Exato. É. Contribui em vários momentos. A informação, se você fala para se você conscientiza uma pessoa que ela não tem que tomar remédio por conta própria ou não tomar medicação ela tem que se alimentar direito, com alimentos melhores, vai diminuir morte por coração no longo prazo, vai diminuir a morte, qual a morte em termos de doença que mais mata no país? É o coração. Hum. Né? Agora, esse ano, é o coronavírus. Tá? Mas, Bom, uh, normalmente, no, normalmente, é, é o coração. 2020 então,
0: não é um padrão, exatamente.
1: Então, mas a obesidade hoje também mata, em função o corona também mata. Então, você pode diminuir a morte do coração, você pode diminuir, reduzir, por causa de alimentação, né? Sim, então, se essa, você questão,
0: tem melhor, essa questão uma né? educação. Você vai
1: atravessar a rua na faixa, você, não vai, atravessar, uh, você vai atravessar a estrada na ah, não, né? não vai... é, é, e, aí, e Aí você vai em números. Então, a educação não pode uh, ser cortada de erva nesse país. Aliás, tem que ser aumentada. Ah, de outras vai ter que tirar de outra. A educação e saúde. Né? E, e, e aí inclui na educação até merenda escolar, outras coisas que dá para você dar sustentado, inclusive outras famílias infraestrutura no país, né? Também uh, não pode pensar em tirar porque isso é público também. Né? Então, a pessoa que precisa pegar um carro, precisa, não precisa ter um carro. Ele precisa, ela, ela gasta numa cidade como a Europa. Você, o cidadão gasta muito menos nesses transportes públicos. Ele gasta, ela paga um euro, um e pouco lá, lá na, na passagem de trem. E ele transporta por toda a cidade. Ele não precisa, é, né? Com isso você descu- tem menos poluição, tem menos problema respiratório. Não, é... gente, gente tem algumas áreas básicas, né? Então Sim. a gente tem que pensar nisso, né? Educação, saúde, eu acho que infraestrutura para melhorar a condição de vida do, do... infraestrutura pública, eu falando. pública, claro, claro. É. porque é. aí o cidadão não precisa receber o salário faz falta, né? Quando tem desemprego, uhum. claro que você tem que ter um projeto de desenvolvimento do país, de crescimento econômico, mas na crise faz falta, mas ele tem uma, um suporte maior do, do, do estado que naquela condição ele tenha condição de atendê-lo. Né? Então, e aí a renda, uh, a, a renda, vamos dizer assim, que ele recebe faz falta, mas em menor grau ele tem um em maior grau ele tem um suporte básico. Né? Eu, eu sei, eu um suporte subir, é isso que acontece muito na Europa. Então, muito é, um exemplo, eu acho que também aí ao longo dos séculos eles aprenderam muito, a civilização Sim, aprendeu. É,
0: muito. É, é importante dizer aí: lute pelo SUS. Lute pelo
1: SUS. SUS, fantástico, sensacional. Sim. É isso aí. Viva, viva o SUS. Viva, Ray Charles, viva, viva, Ray a, a, viva, viva a Rei Charles. Viva a população negra, a luta é, é grande nós estamos juntos aí nessa luta com vocês.
0: Viva o trilha Sonora. Um abraço. <risos> viva
1: o Um grande abraço no coração com essa música aí do Rei Charles.
0: Exatamente. Eu não sei
1: qual que você vai colocar.
0: Vai. Talvez eu coloque alguma que não faça sentido nenhum o que a gente tá falando. Mas é, um abraço.
1: Um abraço. Até, a próxima. Até a próxima, Valeu, Upla. Valeu, Lu. Oh, it's useless to say. So, I'll just live my life.